0: Você vai ouvir e participar do
1: Voz Batista,
0: programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja.
1: Voz Batista de Pernambuco, bom dia! Bom dia!
2: Bom dia! Olá, meus amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor seja com o espírito de todos vocês e espero que estejam muito bem. Hoje é segunda-feira, dia 27 de fevereiro. E esse é o Voz Batista de Pernambuco, o programa do povo batista pernambucano. Vale lembrar que esse mesmo material estará às 10 horas nas principais plataformas de áudio. Se você tem algum aviso, evento, sugestão, entre em contato conosco pelo nosso e-mail vozbatista@cbpe.org. .br Sabia que você já pode fazer a sua inscrição para a centésima vigésima Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco? Pois é, será entre os dias 20 a 22 de abril, lá na Primeira Igreja Batista em Petrolina. As inscrições através do site cbpe.org.br eventos barra eventos O valor da inscrição está por R$ 70. Reais. Se inscrevendo até o dia 15 do 3 você paga R$ 63. Reais. Jovens até 30 anos pagam R$ 60. Reais. A novidade é que durante as assembleias teremos momentos de capacitações com a Dec. Ou seja, todo escrito poderá ainda participar de uma capacitação durante a Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco. Alegria na Fé, por Gladys Sites Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Paulo estava preso e sabia que sua situação era grave. Ele poderia ser condenado e morto. Se continuasse vivo, poderia apoiar os filipenses, fortalecendo-os na fé. Partir estar com Cristo, porém, seria muito melhor. Não sabendo o que aconteceria, Paulo dá conselhos aos seus amigos. Primeiro, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo. Em tempos difíceis, é fácil descuidar do testemunho justificar ódios e rancores. Um motorista de táxi, com um passageiro que era bombeiro, contou-lhe que era bombeiro também. Ele justificou a ausência ao trabalho, dizendo o governo finge que me paga e eu finjo que trabalho. Essa não é uma forma digna de testemunhar sua fé. Segundo, permaneçam unidos, lutando juntos pela fé. As discordâncias menores devem ser deixadas de lado, pois a causa do evangelho, é maior. Quando entramos em guerra uns contra os outros, podemos ser mutuamente destruídos. Terceiro, não se deixem intimidar. O inimigo tenta amedrontar o cristão. De onde estão vindo as ameaças? Da família? Do trabalho? Das autoridades? Com os olhos em Cristo, não precisamos ter medo. Ele venceu o mundo. E quarto, a certeza da salvação preenche toda a vida do cristão, dando-lhe alegria até em tempos sombrios. Nossa fé nos traz alegria, mesmo quando a alegria à nossa volta parece escassear. Material extraído do Devocional Manancial. Se deseja adquiri-lo, entre em contato com a União Feminina Missionária Batista de Pernambuco que se encontra no Seminário de Educação Cristã. Busquemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Busquemos renovar a nossa mente.
1: O sacrifício
3: Sua tia Raíza, vamos orar. Papai do
4: céu, obrigado pela nossa família. O senhor é muito bom. Voz Batista para crianças com a tia Raíza Rafaele Olá crianças Gracipais
3: bom dia. Eu sou a tia Raíza, vamos orar. Querido Deus, amado Papai do céu, e estamos felizes, ó pai, por esse dia tão lindo. Continua sendo presente, abençoando nossas vidas. Senhor, as crianças que estão passando por alguma dificuldade, problemas, que tu possa abençoar e que tu possa livrar todas, ó oh Pai. Conduz os seus familiares e que elas possam, ó Pai, amar estar na Tua casa. Ouvindo Tua Palavra, Te servindo. Nos abençoa nesse momento e que Tua Palavra faça morada nos nossos corações. É isso que te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. O tema da nossa devocional do Pão Diário Kids é Que Grande Amor. O nosso versículo se encontra em João 15, 13, que diz... Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá sua vida por eles. Vamos para a nossa história? Mamãe ia visitar uma amiga no hospital. Ana perguntou o que sua amiga tem, mamãe? Na verdade ela não está doente, filha. É o seu filho que tem uma doença nos rins e ela vai doar um rim para ele. Ela vai ficar sem rim? Não, filha. Todos nós temos dois. Ela vai dar um e ficar com o outro. Mas não seria melhor se ela ficasse com os dois, mamãe? Seria sim, mas o filho dela está precisando e quando amamos nossos filhos, fazemos qualquer coisa por ele. É um amor muito grande, mamãe. É sim, filha. Assim como o um amor de Deus, que nos amou tanto que deu seu único filho para morrer por nós. Perdoar os nossos pecados e nos oferecer a salvação Mas nem todo mundo é assim Tem mamãe que até abandona o filho É verdade, filha Mas quem se sente rejeitado Pode descobrir o poder restaurador do amor É só aceitar o amor de Deus Ah, agora entendi, mamãe Crianças, que possamos agradecer Com todo o nosso coração O amor do nosso Senhor Deus Vamos orar? Querido Deus, amado Papai do Céu, muito obrigado por teu amor. Muito obrigado por ter enviado teu Filho para nos salvar. Nós estamos felizes e gratos. E como é bom saber que temos uma oportunidade de caminhar contigo dia após dia. Continua sendo presente, que tua palavra faça morada nos nossos corações. É isso que te pedimos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Crianças, fiquem na paz. Um beijo enorme e até a nossa próxima devocional. Tchau, tchau!
4: Com...
2: Batista informa. A Igreja Batista do Monteiro estará completando 106 anos de existência e convida você e sua família para celebrar esse momento ímpar com eles. Serão três dias de celebração: dia 3 e 4 às 19h30 e dia 5 de março às 19h. A Igreja Batista do Monteiro fica na rua Doutor Eurico Chaves, 803, Casa Amarela. A Igreja Batista em São Martim estará promovendo um seminário para casais, no dia 4 de março, das 14 às 20 horas. Esse é um seminário voltado para casados e noivos, e contará como preleitores a Márcia e Darrell, do canal do YouTube Dicas para Casais. O investimento é de R$ 50,00 que lhe dará direito ao livro, Coffee Break e Jantar. Para mais informações, entre em contato com Edson pelo número 819 8437 -6693. ou Andressa 819 3448 Quem já estudou no SEC, esse aviso é para você. Dia 21 de março, será realizado o encontro dos ex-alunos do SEC. Será uma tarde de confraternização, de boa conversa e de gratidão por tudo que Deus fez até aqui. O valor da inscrição é de R$ reais e poderá ser feito pelo Pix 819-9925-5654. E está no nome de Ivete Leite Sobrinho. Vou repetir, 9. 9925-5654. E sinta-se mais que convidado para estar conosco.
5: Graças e paz, irmãos. Eu me chamo Fernanda, sou da Primeira Igreja Batista do Cabo e sou coordenadora do projeto Sons da Missão, que é um projeto da Junta de Missões Nacionais, cujo objetivo é transformar vidas por meio da educação musical. Desde o dia 20 de novembro, o projeto foi lançado aqui no estado de Pernambuco, na Igreja Batista da Capunga. E desde o dia 28 de janeiro, nós iniciamos as aulas de canto coral, teoria musical, flauta transversa, clarinete, violino, violão e flauta doce dentro da unidade da Cristolândia em Paudalho. Nós gostaríamos de convidar os irmãos que são músicos, que têm o um desejo de se voluntariar para esse projeto, nos auxiliando, ministrando aulas, que entrem em contato comigo pelo telefone 819-8836-9987 e também aos irmãos que sentirem o um desejo de doar instrumentos. No momento, nós estamos precisando de uma flauta transversa, um clarinete, um sax alto, e um trompete. Os irmãos podem doar ou o instrumento, ou qualquer valor para a compra de um. Nós agradecemos e esperamos o seu contato. Deus abençoe.
2: Hoje, você escuta um trecho da reflexão de Andréa Vargas, extraído do evento do Despertar 2022, que ocorreu lá na Paraíba.
1: Voz Batista Reflexão
0: 1 começa dizendo o seguinte, Paulo apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus, Paulo apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, sempre agradecemos a Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Paro aqui rapidamente só para fazer um breve comentário. Olha que coisa linda. Paulo e Timóteo estão lembrando dos irmãos de uma cidade e lembram com que emoção. Pesar? Hã? Quando eles lembram daquele povo lá daquela, dos Colossenses, o que, que vem ao coração deles? Hã? Alegria, gratidão. Será que quando pessoas pensam sobre mim, pensam com alegria ou gratidão ou com pesar? Droga, vou ter que ir lá falar com aquele povo. Povo difícil. Não, ninguém merece. É mala ou é irmão? Então já fica aí uma reflexão para a gente. Quando nós surgimos na mente de alguém, sei lá, no Instagram, no Facebook você usa, você encontra aí na igreja, no culto, aqui numa conferência, quando você se depara com a lembrança, com a imagem de alguém, o que que vem ao seu coração? Paulo está registrando aqui que quando ele se lembrou do povo, Colossenses, dos irmãos colossenses, ele se lembra com o quê? E ele não vem com gracinha, não, ainda mais é Paulo, né? Ele já chega na Tora. Não tem conversinha, né? E enrolação, e nhe, 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 não. Ele já chega rasgando. E aí a gente vê o quê? Que Paulo cita, ele argumenta. Quando eu lembro de vocês, olha, mas me vem uma, uma gratidão. Sabe por quê? E aí ele explica. Não é gracejo, não é elogio, não é, é diplomacia. Não, ele argumenta. Eu tenho ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Eu vi falar que vocês olha, que Cristo Jesus, quando chegou na vida de vocês, fez uma ruaça. Ele chegou com tudo. E não só isso, viu, irmãos? Eu lembro, eu estou sabendo, estou lembrando aqui do amor que vocês têm uns pelos outros. Olha que coisa linda. Tremendo de um testemunho. E esse amor, inclusive, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus. Então, não é que vai tudo bem aqui com vocês, é que vocês foram tão impactados por Jesus, e vocês foram tão mexidos pelo amor dEle, que vocês agora se amam. E esse amor de vocês está focado, não é no que vocês estão vivendo de vidão aqui nessa terra, mas é porque vocês estão convictos de que vai ter um por vir, que é a esperança reservada para vocês. Isso tudo por quê? por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Só isso aqui já dá para a gente refletir uma série de coisas. Nós estamos vendo o apóstolo da igreja testemunhar a respeito de um povo cristão que está temendo ao nome do Senhor Jesus, crendo no nome do Senhor Jesus, por isso amando um, uns aos outros, tendo uma expectativa a respeito do que virá o desfecho da história, e tudo isso que está fluindo bem em termos uh, espirituais e práticos, tudo isso tem uma justificativa. Sabe por que esses caras estão conseguindo viver desse jeito, com um testemunho tão lindo? Porque eles estão debruçados na palavra, por causa da palavra da verdade. Não é por causa de evangelho triunfalista. Não é por causa de promessas rasas, de conversinha água com açúcar, de teologia de prosperidade de promessas que não estão respaldadas nas Escrituras. Não, esse povo recebeu a palavra da verdade, recebeu o Evangelho e a vida deles nunca mais foi a mesma. Só com essa introdução, acho que já dá um tanto para a gente refletir a respeito da nossa vida. Dá ou não dá? Eu acho que já dá. Aí você vê a importância de se ter gente que ainda pregue o Evangelho da verdade, a palavra da verdade. E é impressionante porque Paulo coloca a palavra da verdade, o evangelho. Você sabe por quê? Porque há palavras e palavras. Há palavras e palavras. Há palavras que não são da verdade. Embora estejam lambuzadas de versículos. Não se iludam. Palavra da verdade é o evangelho. Então Paulo já está trazendo essa denúncia aqui. Muita gente falando, a pergunta é, fala a palavra da verdade ou usa textos bíblicos para passar uma palavra que não seja da verdade? Como é que você vai saber só se você conhecer a palavra da verdade? Mas como é que nós vamos conhecer a palavra da verdade se não há quem pregue? Porque se pregar a palavra da verdade Confronta a palavra da mentira Então o que significa que nós teremos atritos É ou não é? Nós seremos desafiados Vou te dar um exemplo Um tempo atrás eu vi Uma pessoa que se apresenta como pastor Chegar próximo ao Natal Escrever um texto Que foi assim, curtido por uma leva de gente E eu fiquei de cara Tive que deixar de seguir o indivíduo, confesso, para não pecar na ira. Já confesso. Orei por ele. E quando lembro, oro. Mas a mensagem era o seguinte. Era doce. Menino, mas era uma delícia ouvir aquilo. Era tão deliciosa que eu suspeitei. Falei, parece que não combina. Igual era próximo ao Natal, o discurso, estou aqui parafraseando, claro, não trouxe o texto, Achei melhor deletá-lo para efeitos de pecado na ira, não é verdade? Mas o, o homem escreveu da seguinte forma: O Natal é realmente uma data que tem que ser celebrada porque anuncia o nascimento de Jesus. E Jesus, ele veio resolver o maior problema da humanidade a desigualdade social. Jesus, inclusive, veio como. Aí começou, veio como refugiado, filho de adolescente grávida, como pobre, ele veio como excluído, como oprimido, e Jesus veio aqui então resolver o maior problema da humanidade, a desigualdade social, ele veio fazer um enfrentamento e deixou esse legado para nós, um legado de amor, Galera curtiu. Tive que deixar de seguir. Porque quando eu olho para essa cruz, olha para ela, por favor. Porque o tema do evento é Cristo, nossa razão. Então, minimamente, o que se deve perguntar é para o Cristo. Aí a gente olha para essa cruz, porque foi para lá que ele foi. Aí você vai me dizer que Cristo veio para resolver o maior problema da humanidade, sendo este a desigualdade social? é você cuspir na narrativa bíblica de Gênesis a Apocalipse. Quando você vê o episódio da criação, que é o que está sendo resgatado, que Cristo criou todas as coisas, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem estava lá no princípio era o Cristo, o verbo de Deus. Imagina o pai decretando, o filho fazendo, o espírito confirmando tudo aquilo que... A trindade decide harmonicamente por ser um Deus na diversidade, Pai, Filho e Espírito. Então a criação ela é feita, santa, justa, pura, perfeita, linda, gloriosa. O ser humano é plantado ali dentro, veio do pó da terra. Deus agora cultiva esse pó da terra e forma um homem. Esse homem agora recebe o sopro divino, recebe a imagem de Deus. Mas o ser humano, então, é trabalhado por Deus, cultivado por Deus, e agora Deus, então, dá uma missão para esse ser humano para cultivar a terra. Então, é um Deus que cultiva, que dá a missão agora para o humano cultivar. Olha que coisa maravilhosa. Não é à toa que nós somos chamados de co-criadores. Co-criadores, mas jamais criadores. Não estamos aqui para nos descobrir na nossa autenticidade. Proposta de autenticidade é a proposta que vem no segundo movimento pós-criação, que é exatamente o episódio registrado em Gênesis 3, que é a queda. Então, tudo foi criado de forma maravilhosa, até que a gente chega em Gênesis 3 e a gente descobre que tudo foi por água abaixo, quer dizer, quase tudo, só não foi tudo pela misericórdia de Deus. Eu falo, era a hora boa de marcar um dilúvio. Lava tudo, passa a régua, fecha a conta, partiu. Entendeu? Vamos aí para outro endereço, porque isso aqui já era. Mas não, Deus já estava aliançado com aquele povo. Eternamente aliançado. Então Deus levou tão a sério o ser humano, que ele se permite ir atrás desse ser caído. Certo? Está claro até aqui? Então, Deus, então, vai atrás desse ser caído e propõe, então, o quê? Vamos resolver o problema, que é gravíssimo. Deus foi traído. Deus foi abandonado. Deus foi desmentido. Deus foi colocado de lado. Deus foi simplesmente não amado, não adorado. Ele foi preterido. Então, se tem alguém que entende de rejeição, de abandono, de dor, de traição... Esse alguém é Deus. Porque é o que a humanidade fez com ele. E ele podia ter lançado a ira dele. Podia não, lançou. E na hora que ela chegou, entrou um mediador. Quem? Ele. A gente chega na terceira parte da história. A redenção. Então você já começa a ver que Cristo tem que ser a nossa razão? Sim. Porque afinal de contas, é ele que recupera o fio da meada. Quando estava indo ladeira abaixo, ele foi lá e, ó, te pegou. Que aí, a, a narrativa bíblica, essa grande história contada pelas Escrituras, apresenta, então, que esse é o Jesus, que mais para frente, quando está indo atrás, pega quem? Pega um, pega um cara chamado Saulo. Pegou, ele estava ladeira abaixo. E teólogo dos bons. Oh. Então dá para você saber de lei e não conhecer Deus? Ah, dá. Dá para você cuspir versículo, crescer na igreja, ser batistão de carreira e nunca ter nascido de novo? Ah, dá. Olha Nicodemos. Dá para ser crítico de sermão sem ter nascido de novo? Dá para ser especialista na música? Ah, dá. Sem nunca ter sido adorador? Dá. Dá para ser teólogo dos bons sem ter o selo do Espírito? Dá demais, ué. Dá para ter casado na igreja, ter tradição e nunca ter nascido de novo? Dá. Coração velho de guerra pós queda é capaz de tudo, tudo para se dar bem.
2: Estamos encerrando mais um Voz Batista. Que Deus abençoe a sua segunda-feira e até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir.